0: Hola, hola, bienvenidos a las reacciones rápidas de la primera ronda del draft de la NFL este 2022 Como pueden ver, me acompaña Alonso Solano, como siempre, un draft demasiado activo, tengo que ser sincero, eh, era un draft que yo voy a voy a voy a hacer claro, desde que estoy en NFL Latino, siempre ha habido más bulla previas al draft que en esta ocasión, sin embargo, dentro del draft como tal, este ha sido uno de los más locos que recuerde, Alonso, ¿cómo estás? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te deja? Primero te tengo, primero quiero preguntarte cómo estás, por supuesto, pero va con un doble sentido, porque sé que se te fue un consentido de tu equipo. Entonces, ¿cómo estás? Honestamente, ¿cómo estás? No es una pregunta de rutina.
1: Quiero verdad saber cómo
0: está tu corazón ahorita. Eh, estoy
1: con resaca emocional. Es, es, inevitable. <risa> es inevitable. Es inevitable. Uh, eh, el tema de J. Brown yo nunca sentí que estuviera en la mesa para, para Tennessee eh, uh -huh. en, en estos días, o sea, se ha hablado en las últimas dos semanas, hemos grabado más y o sea, hemos, hemos comentado más sobre, o sea, hemos sobre él, porque uno ha sentado que Tennessee lo iba a terminar eh, firmando, ¿no? O sea, era, era lo más obvio dentro del plan del equipo que ha venido siendo su identidad de los últimos años, y eh, Brown se ha convertido en el mejor jugador a nivel ofensivo, por lo cual, eh, lo que llevaba el siguiente paso era darle su, su paga, ¿no? O sea, Tennessee, desde el punto de vista de que no es una franquicia que en los últimos años se ha dejado este tipo de talento, eh, pues cuando lo encuentras en el draft, ¿qué haces? Lo, lo refirmas, ¿no? O sea, le das sí. el dinero que merece y seguís eh, armando el equipo, lo eh, que hay alrededor de él, pero no había este, hasta llegar hasta el punto de ayer eh, una situación que dijera, ok, hay un divorcio real entre Tennessee y, y Brown De hecho, Brown escribió un tweet que luego borró, que mencionaba para él que esto hubiese sucedido. Eh, 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 estoy, estoy de acuerdo. ¿Cómo llegamos ahí? Es, hay muchos interrogantes. Eh, podríamos discutir, me imagino que más adelante, eh, qué es lo que está tratando de hacer el equipo de los Titans, Pero sí, por lo menos la fusión tiene que estar bastante dolida. Eh, ¿Vos sabes, Bruno? Y lo hemos comentado aquí en el programa donde yo estuve acá... Perdón, estuve en, en Tennessee en aquel juego por la noche contra Buffalo. La camiseta que buscando era la de J. Brown. No sí. la compré, terminé comprando la de porque no había mi talla, pero de otra manera era esta la camiseta superior. Bien lo, lo mencionaste, es el consentido de los aficionados de Tennessee, ¿no? Porque el tipo te da no solo flachazos de, de grandísimo talento, sino muchísima consistencia domingo a domingo, a pesar de que por ahí a veces se pierde partidos por lesión y demás, no es la gran cosa. Entonces, yo sí creo que hay un sinsabor de parte de la aficionada de, de, de los Titans. Eh, claramente quedan muchísimas preguntas eh, de por qué terminan tomando esta decisión. Terminan eligiendo un wide receiver en la primera ronda. Eh, podríamos decir, con un reemplazo inmediato, ¿no? Un sí, reemplazo más sí. barato. Además, que por un lado, estás comprando al tipo que es una garantía, que ya sabes exactamente lo que te va a dar y por el otro es una apuesta que no sabes qué, qué te puede dar, o sea, eh, en el mejor de los casos, aquí falta la segunda parte de la historia, que sería ver qué es lo que hace el novato, pero claramente luego de la primera ronda, eh, yo diría que Tennessee luego de ese movimiento, es uno de los grandes perdedores del draft, y por consecuencia, Filadelfia eh, se llevó la joyita del draft que ni siquiera estaba, eh, no sé, dentro de la palestra de muchos. Sí, la verdad
0: es que si se si, si, si iba a mover un wide receiver, todo el mundo tenía pensado que iba a ser Diego Samuel, ¿verdad? Claro. Diego Samos ahorita se queda en, en los 49ers y como vos decís, este, Brooks es según, lo que, según todos eh, los, esas comparaciones que hacen los, los tipos que scoutan y, y demás en la transmisión y decían bueno, es, es que es un AJ Brown pero lo que pasa es que AJ Brown ya tiene sus años de producir, el otro como vos decís es, el draft es una lotería pero bueno devolvámonos al primer pick Alonso que hubo eh, se suponía siempre que iba a ser Ian Hutchinson hasta hace como unos cuatro o cinco días donde la, la... No,
1: dos tres días tal vez
0: sí sí sí, sí eh, donde Trevor Walker defensivo de Georgia empezó a sonar fuertísimo para los Jacksonville Jaguars eh, al final de cuentas fue él el elegido Trevor Walker eh, yo voy a ser muy honesto yo no soy mucho de ver tanto college pero eh, si sí soy alguien que obviamente revisa, revisa números y, y demás yo no sé si los números no me están contando algo pero, lo, pero tener 9.5 capturas como defensive end en toda tu carrera colegial y el resto de sus números que no son nada brillantes en comparación a lo que me da un Aiden Hutchinson eh, me parece que no es precisamente un, un movimiento de, de mucha fuerza en el pick número uno, ¿no? tengo que decirlo, también vos te fijabas en mock drafts de mucha gente hay muchos tipos que se dedican a hacer mock drafts, sí. y, y Trevor Walker al inicio no estaba entre los primeros siquiera 10 picks. Resulta que Trent Balke se enamora del tipo después del combine, y Trent Balke tiene su historia de, de sacar jugadores como DeForest Wagner y demás. Eh, ¿qué, ¿Le vas a dar el beneficio de la duda a los Jacksonville Jaguars con este pick, o crees que inmediatamente se cometió un error?
1: El, el tema del, del draft es, eh, tiene muchas aristas en general y una de esas es que Podríamos después de la noche el draft de dar ganadores y perdedores como es recurrentemente lo que hacen los medios de comunicación, pero esto no lo vamos a saber hasta dentro de tres años, cuatro años, Sí, claro. Eh, si terminó pagando eh, frutos y réditos eh, en general en eh, la selección. Lo que sí me llama la atención es cómo se dan este tipo de cosas, porque una de las bellezas del draft es que todos los gerentes generales y que los que toman estas decisiones y los entrenadores, y lo vamos a ver uno con uno más veterano más adelante, todos ellos creen que son más inteligentes que la competencia, ¿no? Y eso sí. pasa a menudo. Y por eso es que hay tanto fallo en el draft, porque esto no es una ciencia probada, ¿no? Y yo creo que por ahí anda el tema de, de Jackson. No sé si te acordás hace unos años atrás el tema de Baker Mayfield cuando terminó el elegido número uno del draft cuando, sí. eh, como mariscal de campo. Eso, eso sucedió el día del draft. Poco cuando salió la noticia. Esta sale un par de días antes, pero va bajo las mismas líneas, tomando en cuenta de que... Eh, pues todo el mundo en los mock draft y demás por tres meses antes de, de, de que llegamos hasta este punto, estaban ahí de Hutchinson como el número uno. Andrew Walker salta en los, últimos, en los últimos diez días. Yo no creo que haya una... Que podríamos decir, ok, este es un muy buen pick, un mal pick por parte de Jacksonville. No existía alguien que fuera en los ojos de, de toda la mayoría de los expertos de la NFL el nombre, ¿no? Como fue, por ejemplo, hace unos años, Jervon Clooney o sí. Miles Garrett que luego podríamos decir que tenía ha tenido una gran, una gran carrera en, en la NFL y lleva un clown y por supuesto no ha sido eh, lo que se publicitaba en, en su momento, entonces vuelvo a repetir, o sea, esto tiene una decisión hasta cuando los jugadores entren al campo y decían qué es, ¿no? Pero sí me llama la atención de, de cómo se toman esas decisiones, porque te vuelvo a repetir, muchos de esos gerentes generales lo que lo que hacen es decir, nada, no, no, yo soy más inteligente que el resto. O sea, vamos al, al, al caso de Bears hace unos años atrás cuando eligieron a Miss Trubisky, se adelanta un paso, eligen a Miss Trubisky, usted me dice, pero Trubisky ni siquiera tiene la experiencia en el college para hacer esto ¿qué estamos haciendo, mientras estaba Patrick Mahomes y especialmente de John Watson que era campeón universitario en su momento, que era lo más obvio, ¿no? Entonces. Sí. Eh, Ryan Pace dice, no, o sea, yo soy más inteligente que el resto, claro, la, la apuesta no le sale, y aquí es donde entra vuelvo a repetir la belleza del draft, es esta apuesta que tiene ahora Trent Balky sobre Tron Walker, tiene que pagarle, o por lo menos eso es lo que espera, porque el choque directo que él tenía para tomar esta decisión, era con su dueño ¿verdad? Shakan sí. quería a Hutchinson, Balky quiere o quería a Tron Walker entonces por supuesto, Shaq podrá tener mucha influencia y es el dueño mm -hmm. de todo lo demás, pero el, al que le pagan por tomar esa decisión es a Valk. La reputación de que en los últimos años no ha sido la mejor, especialmente desde su salida de San Francisco, es un tipo que no se lleva muy bien con, o por lo menos él quería más crédito del que se le daba en, en, en la época de Jim Harbaugh, cuando los Niners llegaron al Super Bowl y demás, tuvieron mm -hmm. grandes eh, partidos y demás, Ahora, que ver si lo puede hacer ahora con Jacksonville. Yo no, le, yo no creo por lo menos personalmente no le doy el beneficio a la duda eh, no me parece un tipo que se lo haya ganado, así que eh, Truman Walker tiene mucha presión por responder de qué es el draft, ¿no? eh, que el talento está yo creo que el talento está, pero en otras versiones de draft, inclusive podríamos argumentar que en este mismo 2022 tal vez no era el, el, el número uno ¿no? eh, pero bueno, repito y, y sonará muy cliché, y sonará hasta aburrido, eso solo se puede responder en el campo, eso es todo
0: Sí, por supuesto. O sea, est estos tipos vienen con un trayecto de tres años, pero es lo que, es lo que yo siempre he, he, he dicho, ¿verdad? No es lo mismo ganarle un liniero ofensivo, que literal es un gordito, a ganarle un liniero ofensivo, que es un tacle que entrena todos los días. No es lo mismo cubrir a un tipo que va a ser un dentista, a, a un tipo como, no sé, a mari Cooper, ¿verdad? Entonces, son, son, son cosas que hay que tener en cuenta. Eh, después de... Es la, primera, es la primera vez en años, Alonso, que se dan dos defense events en los primeros dos picks, pero inmediatamente le siguen dos esquineros, ¿verdad? Eh, Derek Stingley se va a los Houston Texans, Derek Stingley de LSU, y que tiene esos videos famosos eh, haciendo scrimmages con, con Jamar Chase y demás. Sí. Y después este, eh, se ve el, a, más, a Matt Soss Garner, se va a los New York Jets, para muchos a Matt Soss, el mejor jugador en general del draft. ¿Cómo, cómo ves esos estos dos esquineros? Encajando en equipos que realmente necesitaban
1: Esquineros Sí. Eh, antes de, de pasar a los esquineros Primero el, el caso de Detroit que se lava las manos Y dice, ah bueno, vas a escoger a Truman Walker Yo feliz de sí. la vida me uh -huh. quedo con Rochester, con ¿no? Como, como pick Número dos en el, en el caso de los Lions Así que eso me parece ¿Qué eh, podríamos decir? Esa ganancia De pescadores que llaman el de, de parte de Detroit De elegir a Rochester, que se queda ahí mismo ¿verdad? Porque es de Michigan Entonces okay. se queda, eh, y demás, en general. Ahora, con el tema de los esquineros, ya es un tema, me parece, que de gusto y necesidad de los ¿no? Son palabras que me por encima de eh, esos eh. El tema de esos curners me parece un poco a, a Jalen Ramsey. Siempre hacemos comparaciones con otros jugadores como para, uh -huh. para poder arrojar un poco el, el estilo. Yo no creo que, que los días, o sea, los tenían necesidad de todo. Pero al ver sí. de, de cómo se mueven en el drama, me parece que, que hace un buen movimiento y dice, bueno, me dejo uno de esos tipos, el grande, el que me quede, ¿no? y uno dice, por, por el lado de Nueva York están felices con su selección y, y, y básicamente se ponen en el mismo lugar de Detroit, ok, yo feliz con lo que, con lo que sobre, ¿no? Y para sí. ellos me parece que Garner, Sass Garner, era el tipo que, que, que manifestaban y que, que querían. Claro, las dos franquicias que como Nueva York no están ni cerca de competir, pero ahí los ponen en los siguientes pasos. Misma situación con el caso, si te pones a ver a Jacksonville hace unos años atrás, cuando tenían a Miles Jack y todos esos tipos, o sea, sí. el mismo Ramsey, Calais Campbell, cuando llegaron a la final de la FC, Era un equipo construido en defensa, eh, basado en el draft, ¿no? tipos jóvenes que sí. actualmente tienes que pagarlos, pero que quieres queden todavía temprano. Detroit estaba en una situación muy similar en el costado ofensivo y ahora como hoy en el costado defensivo y me parece que Nueva York está haciendo lo mismo, acumulando un, un suficiente talento, que ya vamos a ver porque Nueva York tuvo tres elecciones en, en esta primera ronda, fantásticas, que podríamos decir, eh, uno de los equipos, teoría, que a mí no me gusta imponer eso, pero teoría ganador del draft, ¿verdad? Uh -huh. este, que los, los va a poner a competir en los siguientes años, rapidito. ¿verdad? Porque si te pones a ver equipos como, como Miami, por ejemplo, que es el, el rival directo de Nueva York ahí, o, o la escuadra búfalo, están como más como el ya, ¿no? Para sí. cuando se les acabe el ya, Nueva York va a tener a los suyos, o se supone. Dentro del plan ese es, no va a tener a los suyos. En, en, los New no, England Patriots no sé por dónde andarán, y eso lo vamos a ver más adelante, porque son sí. los temas interesantes. Pero yo creo que eso, eso le beneficia mucho a Nueva York. Houston está un poco más detrás, es un equipo muy, mucho más deficiente, eh, que me imagino va a irse armando poco a poco. O sea, el, el, el overhaul que tiene que hacer Houston de lo que Hollywood Ryan es demasiado grande como para sí. poder sanarlo en apenas en, en, en un draft. Pero yo creo que los primeros picks de, de toda esta selección, eh, los primeros días por lo menos los equipos hicieron la situación normal o correcta, lo cual es extraño, porque eso incluye a los dos equipos de Nueva York, que hay <risas> que no lo han hecho muy bien en los drafts, pero lo hicieron bien, o sea, el, eligieron necesidades y... y y, y lo que había eh, dentro, del, dentro, del, dentro de la tabla de, de nombres. El que me llama la atención un poco es el equipo de Atlanta, porque no hablan mucho de esto, Bruno, pero no sé si te acordás que el año pasado yo te mencioné, bueno, este, tenemos acá el ahí con el, el, el Atlanta no va a estar en una situación tan buena como esta para elegir un Cuerva, ¿por qué no? no uh -huh. O sea, el sí. Cuerva es, es complicado de conseguir, Dicen, no, yo me casé con Matt Ryan un par de años más. O sea, les duró seis meses más Matt Ryan. Ok, tienes el gran talento de piece, pero ¿qué más está lanzando? Entonces, ahora, uh -huh. el, el de USC, si no me equivoco. Eh, sí, Drake London. Entonces, es, están en la misma situación. O sea, están armadísimos. No, no armadísimos, pero tienen dos buenos talentos de primera ronda tempranas en, en la posición de ala abierta, y quién te va a lanzar el balón. Marcos Mariota está complicado.
0: Sí, eso es lo que yo pensé cuando hubo esa selección. Porque yo dije, bueno, perfecto, Cal Pitts es un animal, ¿verdad? O así se le, se le quiere creer que es. Dejó sus flashazos en temporada novato. reg London, si vos ves los highlights de Greg London, tipo es una máquina para ganar los, la, esos, esos balones 50 y 50, ¿verdad? Sí, sí, si, sí. si lo mandás arriba, te los va a bajar. Pero necesitas alguien que los mande arriba, al menos que sea 50 y 50. Yo no sé si Marieta tiene precisamente la puntería y el espiral y el, la, y, de y, el decision making, ¿verdad? Para,
1: para su lo, lo conoce, lo tuvo en tenis y todo más, pero también fue uno de los sí, claro. que tomó las decisiones de cambiar por Rainer Tennis. Entonces, <ríe> que... e eso es un detalle. Pero yo, yo, más que todo, voy en el, el tema, tanto es por la oportunidad que desperdiciaron el año pasado. No, el año pasado tenía sí. la, la oportunidad de elegir un coreback y le dieron pero no trañaron al futuro estando tan cerca y con una posibilidad. Luego se encuentra un draft como este y se veía de dónde me saco los corebacks. No hay hay, oh, uh -huh. pero no son tan buenos, no son de tan alta calidad, entonces ahí es donde, donde me dejó algunas dudas porque por ejemplo cuando o sea, me imagino que trata no lo valoró porque se había casado con y cada... demás, sí, pero qué pasa si trata elige Mac Jones, ¿no? Uh -huh. ¿Entendés? O sea, ya tienes un tipo futuro y puedes armar alrededor de él, ahora te hace falta la pieza más importante
0: Claro, otro equipo que está en esa misma posición es el de Carolina, ¿verdad? El año pasado no seleccionan a un quarterback por traerse a Sam Darnold, Sam Darnold claramente no les funciona este año tenían el pick número 6 la gente especulaba que tal vez podrían incluso, sabiendo que sabiendo que los quarterbacks no están tan tan alto en, en las tablas de, de, de muchos scouts decían, bueno, tal vez incluso cambien un par de picks se van hacia atrás, igual les va a quedar el el mariscal que quiera, al final no hacen nada de eso y se traen a, eh, al tackle Ike Mokwono, que es una, es una o sea, el tipo es gigante sí. pero, eh, no se sabe a quién va a proteger todavía, ¿verdad? En el momento se, será Sam Darnold, pero hay, hay mucha duda sobre el quarterback, y creo que es hasta cierto grado algo parecido a lo de Atlanta. Tuviste el draft de quarterbacks lo dejaste pasar por un experimento que no te, no, te, no, te sigue, no te salió, y ahora en este te ves en una encrucijada de, bueno, necesito quarterback, pero voy a darle armas o protección en este caso, pero alguien que, que en el cual no tengo confianza de igual
1: manera. Sí, hay que, hay que valorar, no sé, hay un video que en redes sociales del, del año pasado, Marble, haciendo el borde el, de cómo iba a ir creando el draft unas horas antes. Y me llama la atención porque en ningún momento cuando haciendo el, el draft menciona a que termina en Chicago. Entonces, o sea, como que no lo tenía dentro de, su, dentro de su, su lista y demás. Yo lo que sí creo que, por lo menos dentro del beneficio de Carolina en esta primera ronda, es que por lo sucedido el año anterior no se volvió loco y saltó a elegir un mariscal de campo muy antes, cuando, cuando realmente estamos entrando a segunda ronda, con la mayoría de ellos todavía disponibles, ¿no? El único sí. que eligió fue Pittsburgh, en, en, que ya lo vamos seguramente a, a mm. comentar. Pero Carolina, entonces ahora entre segunda ronda tercera ronda y se ve con la posibilidad de dejarse uno de estos nombres, que pueda competir con el mismo Santana, mucho más barato, mucho más corto, y puedo ver realmente a, a ver cuál de estos me queda, porque el tema de estos quarterbacks del 2022 es que ninguno de ellos se separó del resto, o sea, sí. veías mock draft donde Pittsburgh elegía muchísimos nombres y termina con Kelly Pickens pero varios de los nombres se barajaban ¿no? y entonces lo mismo eh, sucedía con Carolina, entonces ¿qué, ¿qué pasa a partir de esto? que Carolina dice bueno no tengo que correr por hacer esta selección eventualmente me va a quedar alguien, ¿por qué? porque la mayoría de los equipos están tranquilos con, con, con su posición de mariscal de campo o han hecho movimientos en los últimos años que los atan a los nombres que tienen. Podríamos decir mm -hmm. que Carolina hizo lo mismo con Sam Darnold, pero Sam Darrow, en ese momento va a terminar ya su contrato después del 2022 y entonces ellos van a tener que tener esa solución Si puedes agarrar un año como para tal vez no experimentar, pero para probar directamente como esos nombres o uno de esos nombres y no te va a salir un contrato de primera ronda pues yo creo que, que Carolina va a estar bien ahí. Sí,
0: el tema con Carolina es que su próximo pick es el 137 en la cuarta ronda, ¿verdad? No es como que dicen, bueno, si me queda, por ejemplo, Malik Willis, que no fue seleccionado, dice, bueno, claro. me lo agarró en segunda ronda y todo bien. No, no. Siempre hay que movimientos que
1: ese... se pueden hacer aquí, ¿verdad? Siempre exacto, hay movimientos. Sí. Eh, puedes, que saltar, eh, puedes saltar varios y, y, y uh -huh. moverte hasta, hasta el punto donde decís, ok, ya es un momento eh, para elegir. También puedes llegar a morir y decir, ¿sabes qué? Este no es el draft donde yo quiero un cuerpo. Sí, exacto.
0: Entonces, vamos a ver qué pasa, porque al contrario de Atlanta, aquí ya no es una situación espejo, donde Arthur Smith está en su segundo año y todavía implementándose, Man Rule ya está en silla caliente, ¿verdad?
1: Entonces, hay que jugar con esa desesperación. Exacto, mm -hmm. es, es, es distinta y todo eso juega, ¿verdad? Todo eso juega claro. porque si estás en, una, en la silla caliente o si realmente eh, tienes seguridad dentro de, de tu posición como entrenador en jefe y entre de la familia y demás, las decisiones pueden ser un poco más holgadas, más arriesgadas o si tienes que eh, prácticamente que reventarla o, o perder el trabajo. Exacto.
0: Bueno, lo podemos ver con Chicago. Eh, Nick Foles, Justin Fields, Andy Dalton, o sea, son, son, son desesperaciones. Claro. Que, que al final terminan, terminan con, con, un, con, con la carrera, bueno, la carrera no, pero la era de ese coach en ese equipo. Alonso, la ironía más grande del draft para mí, viene en, el, en la selección número 9 de Seattle, justo cuando ah, se va brutal. Russell Wilson, brutal. ahí sí consiguen a Charles Cross en <ríe> ofensivo. Charles. ¿Qué crees que pasa por la cabeza de Russell Wilson y la cabeza de Pete Carroll y, y el resto de los hijos diciendo como bueno, a Russell Wilson no lo vamos a proteger, pero a, a Drew Locke, o a, porque no, o sea, la, la transmisión, Alonso, eh, yo la vi por NFL Network, ¿verdad? Me dio demasiada risa porque el, el panel que está comentando dice, bueno, consiguen al fin un lineero ofensivo para proteger a Drew Locke, o a Gino Smith, o a quien sea que llegue. O sea, ni sí. siquiera ni siquiera ellos saben a quién van a proteger cuando tuvieron a un tipo salón de la fama por años y no lo quisieron proteger entonces creo creo que es hasta cierto punto el, o sea es la ironía al máximo nivel no lo que hace claro, que sí lo de
1: sea, completamente <risas> de acuerdo además el que puede ver desde ese punto de vista es es, es Wilson y dice en serio ahora o sea cuando yeah. ya me voy ahora toma el, el dinero ofensivo. pero yo también pienso que que, que fue como que podríamos decir eh, fue, su propia presa, eh, el, el tubo, ¿qué puedo decir? con el hecho de que Wilson pudiese correr esa ofensiva de una manera tan increíble por muchos momentos, inclusive peleando en algunas partes de, de, uh -huh. de esos años por el MVP sin llegar a ganarlo y demás, le terminó dando a, a Pete Carroll eh, la excusa para decir, no, no, pero si lo, hace, lo puedo hacer todo, o sea, no necesita la protección. Wilson se mueve muy bien. No es un coreback corredor, es un coreback pasador con muy, mucha inteligencia para moverse afuera y dentro de la bolsa de protección. Y yo creo que él, él fue su propio enemigo, ¿no? El poder decir, sí. eh, no, si este lo resuelve entonces ataquemos otros sectores del tráfico. Por supuesto, eso mismo eventualmente termina siendo parte del divorcio entre, entre Pete Carroll y, y Russell dice, no me protegiste, no me das oportunidad de pelear por otro Super Bowl, mejor cambiarme. terminan Denver, Denver quiere otra cosa, eh, o por lo menos tiene claro que lo va a tener que proteger. Y donde yo lo veo del, del, del lado de Cielo, dice, bueno, no tengo mariscal de campo. Es que, creo que Cielo lo tiene claro, ¿no? Uh -huh. No tengo mariscal de campo, pero tengo que empezar a montar los cimientos para quien venga eventualmente al futuro entonces elijo al mejor jugador que lo pueda proteger en este caso sea que sea el, el nombre a futuro porque yo siempre te he mencionado Bruno Milano, es, eh, no nos gusta hablar de los gorditos, no son sexys a la hora de la conversación no hay nada más importante que la línea ofensiva bro. nada, porque protege tu joyita tu nombre más valioso, es, es muy sencillo, entonces yo sí creo que un equipo que le ponga atención a la, a la línea ofensiva eh, a futuro o a presente eh, va a tener sus su, su réditos creo que Seattle, sí, por lo menos no va a ese pick no va a pagar, ya, en el sentido que va a proteger el futuro de la franquicia, pero sí, sí más adelante
0: Sí, y es lo que hemos dicho, Alonso, aquí en NFL Latino hasta el cansancio ¿no? una línea ofensiva buena hace un quarterback mediocre uno decente de uno, claro, de uno, claro, bueno, claro. De uno bueno, uno muy bueno y de uno muy bueno, un, un MVP y tal vez incluso un
1: Es, un es el que pasos es el claro. cimiento de la casa, es el cimiento de la casa. o sea Muchos de los mariscales de campo te van a terminar engañando cuando tienen tiempo para pasar el balón, porque uh -huh. los 32 tipos que están en la NFL por más que sea el más malo del mundo, la pueden poner donde le dé la gana, con si tiempo. <risa> sí. Sí, claro. Entonces, si tienes una buena bolsa de protección, una línea ofensiva completa, eh, puedes ganarte muchísimo eh, en ese sentido. Vuelvo a decirte, cuando no la tenés y te compras a un tipo como Russell Wilson, que hacía magia sin protección, pues termina siendo su, su propio enemigo y, y, y aquí acabamos, ¿no? Y estoy de acuerdo que es una ironía grandísima, pero, pero bueno, esperemos que si para futuro pueda cambiar ese sentido y pueda proteger a quien sea que vaya a ser la cara de su franquicia. Sí, es un buen
0: punto, porque a pesar de que sea el movimiento más irónico del draft, es un movimiento correcto, o sea, no, no, no es, criticar peak, de es criticar el pick, es criticar el timing de cómo todo sucedió. Eh, usualmente, sí necesitas una línea ofensiva para triunfar, obviamente quitando la excepción de, de, de Joe Burrow el año pasado, que, pero que eso no pasa, o sea, eso, eso, eso no pasa. pasa. Eso no pasa,
1: mm -hmm. eso no pasa. De hecho ha pasado dos veces en, en el siglo XXI ¿no? y el otro fue Ben Watrisberger, que también se movía muy bien y el palo muy momento. rápido, eh, pero, pero eso no pasa, lo puedes construir eh, basado en, en lo que hizo Burrow en el 2021. Sí.
0: Alonso, ¿las, los siguientes tres picks son tres wide receivers, que este no era el pick de quarterbacks, era el pick de wide receivers verdad así se, así se vino vendiendo este, este draft eh, vemos a Garrett Wilson, eh, de Ohio State irse a los Jets, a Chris Olave de Ohio State también irse a los Saints, que los Saints subieron muchos campos, si no me equivoco fueron unos cuatro o cinco campos sí. eh, para, para un Chris Olave que mucha gente ni siquiera tenía proyectado como una primera ronda hasta después del combine fue que la gente dice, bueno, tal vez se, se mete y después eh, los Detroit Lions se vuelven a mover y agarran a Jameson Williams, entre Wilson lado y Williams ¿Quién crees que es el que más puede ayudar a, a su equipo, al equipo que lo drafteó?
1: Yo creo que el que más necesidad tiene, el, todos van a terminar a, a, a ayudando este, el que más necesidad tenía de pegar un tipo de esto será la, la escuela de Nueva York Hablamos de, de, de lo que hizo Bufalo mucho tiempo atrás cuando llegó con Josh Allen y dice, bueno, ¿qué tengo en Josh Allen? ¿No? Entonces le ponen sí. a Stephen Dix y le ponen a Cole Beasley. Entonces te, te disipa todas las dudas y dice, no, sí tengo, Mariscal pero es porque mm. lo ayudé. No, no lo dejé a la intemperie. Creo que eso es lo que está haciendo Nueva York en, en este caso, fortaleciéndose a nivel eh, de los dos costados del balón, a nivel joven, pero aquí necesita saber si Zach Wilson es o no es, ¿no? Esa es la duda que se tiene que quitar en los siguientes tres años, porque eventualmente vamos a llegar al punto donde va a tener, van a tener que pagarle, ¿no? Uh -huh. Que, por ejemplo, lo mencionábamos en, en, en episodios anteriores con Baker y, y Cleveland. O sea, Cleveland tardó muchísimo. Había momentos donde Cleveland decía, no, sí, le tengo que pagar a Baker, es mi, es mi mariscal de campo. Y luego dice, no, no le puedo pagar. Entonces, estuvo ese... Llegamos hasta el punto final donde no sabía, no sabíamos que iba a ser Cleveland. Claro, todo da giro porque terminan con DeSean Watson, pero de una manera muy eh, poco ortodoxa, ¿no? En, sí. en el caso de Nueva York yo creo que sí necesitaban darle, a, a, a en este caso a Sam Wilson, la oportunidad de tener un wide receiver de, de estos. Y luego, eh, si me llama la atención el caso de New Orleans, porque New Orleans se mueve en el draft, no sé si han notado uno, se mueve mucho y todo el mundo dice, ah, no, van por un core, pa". no, o sea eso, y no, uh -huh. o sea New Orleans tiene otra manera de pensar, y han hecho creo en New Orleans, hay equipos distintos como New Orleans y Baltimore, que fuera lo que elija el beneficio de la duda está. Porque la han pegado sí. también el en los últimos años, que entonces pero, confías casi que a ojos cerrados de lo que va a suceder.
0: Yo, yo no soy muy fan de, la, de, la, de lo que hizo eh, New Orleans, te soy honesto. Pero creo que, creo que había un, muchos wide receivers como para adelantarte por uno que además no era precisamente el, el mejor rankeado, pero ese no, es mi, ese no es mi mayor... Eh, mi mayor problema con esto. Mi, mi, mi mayor problema es que New Orleans ahorita tiene muchos huecos. Es una defensa vieja en muchas partes. Es, es un, no tienen quarterback, ¿verdad? Eh, no tienen... Están tranquilos con Winston, Bruno. O sea, sí, y... pero... Si tenés más necesidades, ¿por qué sacrificar picks para adelantarte por, por un wide receiver? Lo, a ver, porque... ¿A qué me refiero? Sí, yo entiendo el beneficio de la duda, pero es que ya no está Sean Payton, ¿verdad? Y Sean Payton era un gran parte de ese beneficio de
1: la duda. Entonces, yo, yo no estoy... No, estoy seguro. de acuerdo. Yo estoy creo acuerdo. que es pero, lo que nos dice... el resto de la toma de decisiones está ahí todavía, Bruno. O sea, sí, sí, claro. Cambia bueno, Payton, pero tampoco es como que toda la franquicia dio una vuelta de manos y decís, ok, no, ya viene otro otra completa ¿qué filosofía no, se mantiene no, no. el camino que, ha hecho, que dejó Peyton eh, eh, marcado, eh, por ejemplo el año pasado parte de lo que le sucedió al equipo de New Orleans fue que no pudo competir con Tampa porque no podía poner puntos claro, se le lesiona el, el, el mariscal de campo en su momento y demás pero eh, no podía poner puntos porque no tiene a Michael Thomas y demás no
0: eso es lo que te iba a decir yo creo que este movimiento nos dice que Michael Thomas probablemente hasta aquí llegó, ¿no? no ha jugado básicamente en dos años y, y se ha, han habido muchos rumores de que Michael Thomas no quiere seguir en los Saints y ahora pues cuando te moves hacia arriba en el draft para agarrar a un wide receiver, no es para agarrar a un wide receiver 2 al
1: menos eso, eso es lo que yo entendería. No, sí, porque yo no creo que, que Michael Thomas hace un momento donde no tenga mercado por lo que le ha sucedido. Ese es un problema ese es un problema para New pues va a tener que ¿Qué podríamos hacer? Reaparecer, reconstruirse ese mercado un año más en New Orleans. La combinación de estos dos podría darle problemas a muchos equipos dentro de, dentro de la NFC Sur.
0: Sí, estoy de acuerdo. Yo, yo con Michael Thomas ahorita tengo un signo interrogante. Porque si es el último Michael Thomas que vimos en una temporada sana, es, es, el, es el mejor de la, de la NFL, ¿verdad? Claro, claro, Pero son dos años, son dos años lidiando con conexiones feas y con mucho, mucha turbulencia. Más allá de, de la lesión, sino con, con la propia organización. Y el otro es, este, Alonso, Jameson Williams, de Alabama, que es un tipo sumamente rápido, pero me interesa ver a mí cómo ahora funciona este, este tema de Detroit, porque tienen a TJ Hawkinson en tight end, tienen a Penny Sud como tackle izquierdo, ¿verdad? Tienen a, a Monroe Sam Brown, que en, en el último tramo de la temporada explotó.
1: Una bestia. Que,
0: que, Sí, que, que Detroit incluso termina 3-3, si no me equivoco, con los últimos seis partidos. Y ahora le añaden a un Jameson Williams y tenían contratado a DJ Shark Entonces, cuando... Sí. Y, y DeAndre Swift en el, en el backfield, ¿verdad? Entonces, de la nada vos decís, bueno, Goff ya tiene su protección de lado ciego y tiene sus armas.
1: Vamos sí, a ver claro, qué pasa sí, con claro. Detroit. Claro. Sí, eh, que si, si logras pegar en, en el draft rápido, puedes darle esa vuelta de una manera más ap apresurada, por supuesto. Detroit está sin el mariscal de campo ideal, ¿no? Ellos tienen claro que, que Jared Goff no es el mariscal de campo que ellos quieren. Ahora, dicho esto, es lo que te mencionaba al inicio del podcast. Aquí es donde Detroit se pone interesante, porque mm -hmm. todos son jóvenes. Esto es ¿Sí? un grupo bastante joven. Eh, prácticamente atado draft, muy que el año pasado okay, tuvo muy mal, pero compitió hasta, hasta a muerte. O sea, no se sí, pueden pedir en, los en el tema de la competencia, ¿no? Mm -hmm. Entonces, yo creo que eh, ahí es donde avanza, yo sí creo que pueden ser un equipo peligroso, si logran encontrar una identidad ofensiva, puede ser un equipo bastante peligroso, dentro de una FC Norte que más allá de Green Bay, que de desciende en talento, no hay no hay un segundo, sí. no está, no está Chicago, bien. no está Minnesota y como que digas ah no, sí, de fijo van a estar peleando por playoff entonces eh, me, me interesa lo Detroit ahora, ¿qué haces con un equipo de Detroit <risa> por ejemplo, el moverse en, en, en el draft y hacer estos movimientos, y si voy a regalar el y no sé qué, y necesito... Okay, necesitan, necesitan, Detroit es un equipo que no tiene talento, entonces necesita jugadores de impacto, y aquí entonces uh -huh. estás eligiendo uno de esos. Estás eligiendo... Entonces, yo, a veces cuando no tienes talento y tienes la oportunidad de hacer un movimiento de estos ¿por qué vas a decir que no? O sea, ¿por sí, qué te vas sí, a esperar? Sí. Entonces, sí me llama la atención el caso de Detroit, eh, puede ser un equipo interesante, peligroso a... a en el 2022 y mucho más a futuro, eh, más allá de eso no, no creo que estén ahí pero a mí lo que me gusta ver de estos equipos y me imagino que los aficionados también en general es ver cómo estos equipos poco a poco se van construyendo y la paciencia que hay que tener ¿no? para poder ir construyendo porque todo el aficionado y también la prensa y demás, quisiera que un equipo le de vuelta a, a su temporada perdedora en la siguiente, sí. no funciona así, muy difícil pero poco a poco dices, bueno eh, por ejemplo el año pasado íbamos a Detroit como uno de los peores roster de la NFL, poco a poco te das dando cuenta que con la suma del talento joven, ya no está tan atrás es decir, no está en los de arriba pero ya no se ve como decía Asmen Reír, eh, hay equipos mucho más lejanos como Atlanta, como Houston sí. que la van a tener más complicada Detroit les, 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 poco a poco con esta selección les está dando vuelta, a mí me gusta esa selección eh, por supuesto, el tema 8 son en defensa y demás, o sea, el equipo podría ponerse interesante en, en, en algunos años.
0: Sí, y con un nuevo coordinador ofensivo, porque ya Anthony Lynn no está, ahora es Ben Johnson, entonces, podríamos esperar algo más competente en temas de playbook y, y manejo de reloj y demás, que, que a Detroit le costó, ¿no? Eh, eh, batallaban contra ellos mismos en, es, en esos temas. Eh, yo siento, Alonso, no, o sea, no, no como presa en el momento, porque no, no, no es como que te voy a decir que están en post temporada ni nada, pero siento que Detroit puede ser juez de quién va a postemporada temporada o no en, un, en el... Estoy pues de, si... de acuerdo. Además, el año
1: pasado casi le quita la oportunidad de Pittsburgh, ¿verdad? Claro. No Exacto. Eh, Entonces,
0: pero... es ese es el equipo que si perdes con ellos, puede significarte esa, esa derrota, el estar o no en post temporada. Más en una NFC sí. que está bastante pareja.
1: Sí, sí, y dentro de la división ¿verdad? O sea... A sí. eh, la mayoría de los equipos le, le pasan para encima, pero o sea, Chicago, ah. Minnesota, que van a querer dar un paso hacia adelante, ahora se ven con el que era el, el patito feo de la división, un poquito más crecido, ¿verdad? mucho más competente claro. y peligroso. Eso, eso cambia el escenario.
0: Sí, totalmente. Vamos a seguir, Alonso. Después vienen lo, los Eagles, eh, vía los Texans, que los Texans empezaron a mover atrás y atrás y atrás y atrás. Eh, Consiguen al que para muchos es el mejor tackle defensivo. Eh, de Georgia, Jordan Davis a mí me gusta este movimiento, te voy a decir ¿por qué? porque esa línea defensiva de Philadelphia, de si bien ha sido muy buena por muchos años ya está viejita, ¿verdad? ya, ya hasta los cascos tienen canas, yeah. entonces conseguir un tipo de estos, creo que te va a rejuvenecer, te va a revitalizar y en especial porque unos de movimientos después vino el tema de J. Brown, ¿verdad? entonces creo que Dios. es una primera ronda redondísima para Philadelphia pero redondísima, lo que hizo Javi Roseman que ha sido criticado por mucho tiempo, creo que esta vez es de, es de menos, porque aquí volvemos a lo mismo, no estás comprando una lotería, estás comprando a un jugador probado como, eh, como AJ Brown para ponerlo con, con Devonta Smith porque Filadelfia dijo Devonta Smith no fue precisamente el, el que la reventó toda, pero digamos que mostró, mostró sus buenos destellos Jalen Rigor definitivamente no la pegamos y JJ Arcega-Whiteside tampoco la pegamos entonces en lugar de tratar de pegarla me traigo a alguien que ya sé que va a pegar. Y le doy sí. a Jalen Hurts, que es lo que vos decías con Zach Wilson, ¿verdad? Jalen Hurts ya está llegando ese, a, a este nivel de ¿a quién soy yo? Entonces, de A.J. Brown, tenés el segundo año de Wanda Smith, y ahora sí, le decís a Jalen Hurts, bueno, pruebas que usted me llevó a playoffs, sin, sin muchas armas, ahora ya tiene a un arma número uno establecida, y tiene un Devonta Smith en segundo año, que va a ser también un, un problema, porque ahora Devonta Smith va a ir contra Esquinero número dos que es un tema muy interesante.
1: Sí, eh, empecemos por Jonathan Davis, que hay eh, opiniones encontradas con él, porque el talento está, el tipo como un atleta es un animal uh -huh. completo, entonces en el mejor de los escenarios es un, es un equipo, es un tipo que puede reventar lo que usted quiera, en el mejor de los escenarios, la duda está en sus intangibles en cuanto le importa el juego, en cuanto practica en cuanto se cuida y todo lo demás que no es poca cosa para tener dudas ¿no? pero si sí es un tipo que, si yo ahora mismo hubiese mantenido eh, ¿qué podríamos decir? una consistencia a través de college y, y, y no hubiese tenido todas estas eh, ¿qué podríamos decir? banderas de alarma alrededor de su nombre, eso es un top 5 puede haber un top 3 dentro de cualquier grado. Entonces el árbitro, por supuesto, está dejando la posibilidad de un talento enorme. Tiene que, que, que calzar con la filosofía del equipo y, y, y el jugador tiene que comprar lo que el equipo le quiere vender, ¿verdad? Eh, hay, hay tipos que, con los que realmente no puede lidiar en ningún momento, por más el talento ellos no lo logran ver, y entonces se revelan y, y terminan siendo lo que llamamos un boss, ¿no? Ahora. Pasa regularmente.
0: Teniendo a Fletcher Cox y a Brandon Graham, que son veteranos muy respetados, uno podría suponer que el tipo aprende de ellos
1: Todas esas, todos esos temas de los disciplina. Y vas, ese, es el, ese sería el mejor de los es escenarios ideal. para el equipo. es lo que apuesta de Cuando Exacto. el jugador no quiere, no quiere. Sí, bueno. ¿no? O sea, si sí, le le puede hablar el papa al oído que no quiere. ¿no? Entonces, sí. hay que esperar. Yo sí creo que el, el techo, por el talento que tiene, el tipo la puede reventar de una manera absolutamente brutal. Pero entonces, para el momento en que Philadelphia eligió a Jordan Davis, yo creo que es un muy buen pick. Por supuesto, lo corona con el hecho del cambio a EJ Brown, que bien lo, lo mencionas. O sea, va a alinear con Devonta Smith de un lado al otro. Y Devonta ahora va a tener que ir con el segundo esquinero. bien lo dices perfectamente, y, y a ver qué es lo que tiene Jalen Hurts. Para mí Jalen Hurts no es, para mí personalmente, no es. Pero Philadelphia tiene tiempo, y por eso es que le dan el, el contrato a EJ Brown, que si te puedes saber, Bruno, no es un contrato fuera de serie tampoco. Es Son más. 25 es millones el... por temporada sin de, garantizar, ¿verdad? Estamos hablando de 25 millones por año en promedio, con 57 garantizados y lo que queda. Es el contrato que yo esperé que Tennessee le iba a a AJ sí. Brown. Y es más, si me dice, Tennessee firmó a AJ Brown cuatro años, por 5 millones de dólares, 57 garantizados, 25 millones de promedio, digo, ¡fabuloso! ¡fabuloso! Sí, sí. Pues nosotros no estamos sobrepagando, estaríamos pagando a un tipo top 10 exactamente en el mercado, que la reviente y se conoce exactamente cómo reventar. Entonces, bueno, Philadelphia se deja Brown y yo, por ejemplo, si me ven, usualmente los que nos ven atrás de YouTube, sabrán, y, y con, con, con el tema del sonido también a través de perfecto que no estoy en mi casa, de vacaciones y demás. Yo venía manejando viendo el drag por el teléfono, todo perfecto. Cuando Rich Eisen en NFL Network dice, Acaba de suceder un cambio tremendo por un jugador de la NFL en la vida de Bruno Milano. Nunca, jamás pensé que era J. Brown. Nunca. ¿Pensaste que era Divo? ¿Pensaste que era Divo Baker, por
0: ejemplo?
1: Cualquiera. ¿No? Nunca <risa> J. Brown. Porque lo escuchaba en las últimas semanas que Tennessee no iba a cambiar a J. Brown. No lo tenía claro. Le vamos a pagar lo que él, no, tal vez no lo que él pida, pero con un punto de vista. Dije, ok, ya está hecho, se paga. El problema lo tiene San Francisco, no lo tiene Tennessee. Entonces no me interesa. Cuando yo escuché a Jim Brown, brother, yo le pegué a la manivela del carro como <risa> 100 veces. No podía creerlo. No, no solo no podía creerlo, estaba bastante molesto. Y a, hoy estoy más eh, triste que otra cosa. No sé si has sí. visto cuando eh, vos, no, no sé si te ha pasado, pero estoy seguro que a los oyentes les ha pasado. Y le pasa mucho a la gente joven. Eh, a veces estás en este fiestón, no sé qué, te echas ahí las piñas coladas, ¿no? Y, y las cervecitas y demás, Estás, te pasaste un poquito y ma le mandas un mensaje a la ex, ¿no? Eh, allá a las dos de la mañana, dice, ay, lo que pase. Pero al día siguiente, cuando te levantas, dice, ¿qué carajo hice? ¿No? Y tienes esa goma moral, esa resaca. Ok, así me siento yo. No por lo anterior, pero la resaca. Es ese golpe al ¿qué carajo hicieron? o sea, ¿por qué? porque eso es un, sí. claramente es un, es un paso para atrás, para Tennessee, ¿no? Claro. O sea, no es, un, es un paso sencillo, ahora, dicho esto de Filadelfia, que se deja uno de los mejores jugadores, en esa posición y todo lo demás, me, me trae a, a, una discusión que quería, quería tocarte Bruno Milano, estamos entrando, me parece, a dos filosofías dentro de la liga, completamente distintas, desde la, de la posición de Guadalajara, está la filosofía del 50% de los equipos, que están dispuestos a pagar, no y si sí. no yo esos tipos les pago caso de los Raiders Davante Adams caso de Miami caso de Filadelfia AJ Brown y están los equipos que dicen yo no voy a pagar no o, o no creo que oír tanto tal vez el tema de Davante Adams es un poco distinto porque él quería salir de Green Bay uh -huh. y todavía no, a, estos, a estas alturas no tenemos claro por qué quería salir de Green Bay tan de manera tan efusiva no el caso de Tyrese es un tema de números y el caso de AJ Brown también sigue siendo un tema de números. Entonces, alguna de estas dos versiones va a tener que ceder y va a terminar siendo la perdedora. Obviamente esto a futuro nos vamos a dar cuenta, pero también me llama la atención dos cosas. el caso de Hill y Davante Adams, son tipos probados, Hill con ya con un anillo, Davante Adams ya bastante entrado en años, que podríamos decir están justo o ya después de la barrera de su mejor producción. AJ Brown no ha tocado eso, Bruno Milano. Brown está entrando su ¿Qué? prime. A punto de Entonces, para mí, se sería una completa ganga. Del lado de Tennessee, yo no entiendo por qué. Bueno, el mejor escenario aquí, que es lo que intenta el equipo de Tennessee, es hacer lo que hizo Minnesota. Okay, mando a Stephen Dix a Buffalo y luego me dejo a Justin Jefferson. ¿Cuántos equipos <risa> hacen eso? es una realidad es lo que Exacto. te decía hace unos podcasts atrás los equipos se a engañar de que el hecho de convertir a Josh Allen en una bestia luego de tener mala puntería en sus primeros dos años es el método no, eso no pasa esa es la excepción a la regla la regla es que fallas entonces yo sí, yo sí me encuentro en muchas dudas de lo que Tennessee hizo el mejor escenario es que el, el tipo que seleccionan en el draft reviente, eso no pasa Bruno eso no, eso no pasa, aquí todo dicta que tenés y perdió en ese cambio, pues recibe muy poco y aunque sea lo que reciba está, estás botando tu mejor jugador a nivel ofensivo entonces sí. yo esa parte sí la tengo muy clara, ahora otra cosa, y, y no es que quieras bueno, sabes que es mi equipo y por eso tengo esta <risa> pala prolongada no. y demás pero un detalle importante aquí los equipos Kansas City y Green Bay hacen sus cambios ¿Cuál es el común denominador que tienen los dos? Tienen mariscales de campo que pueden cargar con esa ofensiva independientemente de los nombres. ¿Qué ¿Sí? no tiene Tennessee? <risa> mariscal de campo que pueda cargar. Entonces, esa es la duda que me deja. Yo no creo que los Titans estén en la misma posición que Kansas City y Green Bay, ¿Sí? eh, a pesar de que terminaron con el, con el puesto uno de la NFC el año anterior. Imagínate, el año pasado estábamos hablando, Bruno Milano, que, ¿cómo va a entrar Tennessee con esta ofensiva? AJ Brown, Julio Jones, Derrick Henry. Este solo tengo uno, y viene una lesión o sea, ha sido un, sí. una vuelta de 180 <ríe> grados terrible del equipo de un año a otro.
0: Eso, eso te iba a preguntar, porque no es solo Eric Henry que viene a lesión, Robert Woods también sí. cortan a Julio Jones y traen a Robert Woods, pero uno dice, bueno, Robert viene en una lesión fea, de esas de esas sí. groseras, pero tengo a AJ Brown, y Robert Woods va a estar como segunda opción, eso es un lujo que es lo que, lo que tenían los Rams? y ahora Él te solucionaba todo, Bruno Exacto. Ahora, ahora ¿Te obligás a poner Robert Woods como ese wide receiver uno, viniendo de una lesión de rodilla, de, de ligamento col, eh, colateral anterior. Y ahora Traylon Burks a esperar que sea un AJ Brown, sin saber si va a ser un AJ Brown, ¿verdad? Sí. Porque siempre los comparan con los números de Combine que son iguales. Sí, viejo, pero no es lo no, mismo no, no. Sí. jugar solo que, que jugar con con secundarias que te van a venir
1: a pegar, ¿verdad? Te digo, o sea, el mejor escenario y los equipos se venden la idea de que Minnesota lo hizo muy fácil. No pasa. Encontrar un tipo de estos es complicado. Y Tienes y lo hizo después de muchos años de fallar. Por ejemplo, Nueva York le pagó a Corey Davis. Corey Davis fue elegido en, si no el top 5 en el draft hace unos años atrás, porque Tennessee estaba buscando ese tipo. Y de pronto se lo encontró en segunda ronda en AJ Brown. Y lo termina regalando. O sea, yo la verdad no lo entiendo. <risa> eh, Por estoy hablando desde de, de, de un punto de vista muy emocional. Eso está muy claro. Sí. Si fuese otro equipo, igual pensaría lo mismo. Para mí yo no entendí cómo Green Bay dejó ir a Davante Adams y no entendí cómo Kansas y dejó ir a Porque estás buscando ganar, estás en el momento de ganar. O sea, la diferencia entre la, eh, la NFL es que, que te vuelves un equipo ganador, no vas a vivir en el medio, donde no vas a conseguir nada. y tienes que vivir en el medio. Y, y va a estar ahí porque no está ni siquiera a las puertas de la reconstrucción. Entonces, hoy es un equipo más débil. O, vuelvo a repetir lo que te dije hace un rato: la segunda parte de, de todo esto está por verse, que es la selección del draft, ¿no? Sí. Pero, la, la, todas las probabilidades dicen que no va a ser lo mismo.
0: Que no sí, ahorita mismo lo que hay es un sensor de boca,
1: claramente. O sea, completamente.
0: Alonso, quiero hablarte porque no sé, no sé pero en el puesto número 14 los Baltimore Ravens esto fue eh, justo antes de que mandaran a Marquise Brown a los Cardinals, que es otro trade del que eh, ahorita vamos a hablar seleccionan acá a Kyle Hamilton de Notre Dame safety para muchos el mejor safety de este, de este draft sí. yo veo la secundaria de Baltimore y yo no sé si hay una mejor en toda la NFL Marcus Peters va a volver Marlon se sedos, eh, no hay una Exacto. mejor, pero. A Marlon Humphrey es, es un gran esquinero, para mí es de los mejores cinco que hay. Tenés a Chuck Clark, que la reventó como safety, y ahora añadís acá a Hamilton, y uno dice: Bueno, eh, esto para detener a un tipo como Mari Cooper y Deshaun Watson está muy bien. Para golpearte contra Cincinnati está muy bien. Y para, para interceptar a Mitch Trubisky, ni que se diga, ¿verdad? Claro. Eso, <ríe> Creo que, creo que Baltimore tuvo una selección ahí muy inteligente. Mi problema con Baltimore fue la que agarró en el 25, que agarró al centro Tyler Linderbaum, que para muchos era una necesidad también. Pero en el sentido que, di, dice, tu primera ala abierta, ahora tu mejor ala abierta, Russell Bateman, eh, como que yo al, al, que, quiero darte como mi, mi tren de pensamiento fue como, Tyler Linderbaum, ok, pero la línea, la línea ofensiva de de Baltimore cuando está sana, ¿verdad? Quitemos el año pasado donde nadie estuvo sano. Cuando está sano, ha sido una línea ofensiva más que competente. Acabas de dar a tu wide receiver uno y después, después ¿por, qué no ¿por qué no drafteaste un wide receiver? Y después, claro, me vuelve a la ah, Este tipo es Baltimore. Lo que menos necesitan es un wide receiver. Esos tipos lo que hacen es correr. Entonces, ¿cómo, ¿cómo calificas vos el draft en general? Bueno, esta primera ronda, por supuesto, Baltimore con Kyle Hamilton y con Tyler Inderpong.
1: Vamos eh, al punto de que de lo que te mencioné hace un rato atrás, que hay un respeto en general en la liga por lo que usualmente hacen en el draft de equipos como Baltimore y New Orleans, ¿no? Ajá. O sea, se han ganado ese respeto, entonces se les da el beneficio de la duda por lo hecho. En el caso de Hamilton, yo creo que lo, lo terminan encontrando en una posición interesante la escuadra de Baltimore porque ellos... Es un, es un jugador que, que en muchos drafts se, se proyectaba hasta top 10, de, dependiendo de la necesidad de los equipos que le iban a ir. Entonces Baltimore lo agarra y dice, aquí me parece que la selección es más... Pero un tema no de necesidad, sino de la calidad del jugador que está en la posición que el equipo está eh, eligiendo. Entonces Baltimore lo toma y dice, no, aquí es claro, el mejor jugador que tengo. Perfecto. También le da profundidad, ya mencionaste una secundaria tremenda. Ahora los equipos, muchos están variando eh, sus defensivas para poner safeties tres safeties o a veces, en su mayoría de veces, tres esquineros. Pero ahora se está viendo el tema de los tres safeties y aquí Hamilton ayuda para eso, por supuesto le da profundidad a un equipo que el año pasado tiene que tener eh, muchísimos, ¿qué podríamos decir?, recuerdos de guerra de todas las lesiones que tuvo en, en, en el 2021, entonces esa selección yo creo que no tiene duda de que Baltimore la tomó muy bien. En el caso del centro, eh, es uno de esos que, que hay opiniones compartidas, ¿no? Eh, porque para, para muchos es, un, es uno de los mejores jugadores del draft, para otros tiene unas manos muy cortas la posición que juegan en, en el tema del centro entonces pues habrá que ver cómo es que desarrolla la situación, línea ofensiva para, para un equipo como, como Baltimore en general, como cualquier equipo que esté peleando siempre, si aciertas, va a ser un acierto bastante importante por lo que ya mencionábamos de lo que significa la línea ofensiva, además a mí lo que me llama la atención es que el equipo de Ravens no valoro o no valora a Marquise Brown como tal vez otros Marquise Brown, era un tipo que te debía reventar dentro de, una, dentro de una ofensiva como de Baltimore, que decía, que necesita un, un, un uno que okay, Marquise Brown ese, es un Hollywood Brown elegido en su momento, eh, si no me equivoco, en primera ronda también. Pero Marcus Brown es de, ese, es de esos drafts que ya ahorita le vas a tener que pagar. Muchos de los números de Brown son muy buenos por momentos, y eso incluye que el tipo suelta todo, ¿no? O sea, suelta todo, pues no tiene la mano más confiable. Claro, después tiene sí, una velocidad tremenda y demás. Que dicho sea paso, y nada más dándole un poquito de vuelta a la página de Arizona, me parece que este movimiento de Arizona es. Tal vez no una sobrereacción pero vamos a ver una reacción al hecho de haber perdido a Christian Kirk con Jackson Sí,
0: Dicen, es el mismo tipo de ala abierta, ¿no?
1: Exacto. Entonces, Baltimore no le va a pagar a Marquise Brown. Hacemos el cambio, y me uh -huh. dejó el, el jugador y, y vamos a lo que sigue. Dicho sea pasa paso a Marquise Brown, por ejemplo, la Mar Jackson dice que Marquise Brown es su mejor amigo. No sé si notaste eso. Y no, en no redes sociales en... y todo lo demás. Sí. Pero, pero otro de los cosas es que Kyler Murray ha dicho que Marquise Brown es su mejor amigo. Entonces, <risa> Marquise Brown, por lo menos, el MVP de amigos se lo lleva eh, Hollywood en ese momento, ¿verdad? Porque los dos mariscales de campo lo tienen sí. apuntado ahí. ¿eh? Ahora le va a tocar que jugar con, con Kyler y demás. A mí, lo de Baltimore, yo respeto siempre mucho los refs, lo que hacen en, en el costado de, 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 del tema de draft y, mm -hmm. y demás, independientemente de lo que elijan, Eric de Costa y antes con con Austin Newsom eh, lo hacía muy bien. Yo creo que tuvieron muy buen draft, la verdad. Eh, y toman necesidades en general de lo que va a hacer. Este es un equipo que si se mantiene sano, puede estar compitiendo con el que le dé la gana. De una manera diferente, ojo, ah, sí. dentro de la defensa. Porque Baltimore tiene su corte completamente distinto. Pero de que se mete a los manazos, se mete a los manazos. Entonces, yo creo que los Ravens van a estar ahí y, y si, si estuviesen sanos, es un equipo ideal para competirle al equipo de Cincinnati el año pasado cuando se enfrentaron a Baltimore se pegaron durísimo y al, al, después Cincinnati se despega, el segundo partido es, es más con todo con suplentes pero yo sí creo que el equipo está hecho como para poder competir con Cincinnati que parece ser ahora la, la nueva cara dentro de la, de la FC Norte en el caso de Bateman, Bruno Milano yo estuve en Baltimore cuando se enfrentaron a los Chargers el año anterior por lo menos el aficionado de los Ravens te puedo decir que lo tiene considerado como un tipo que va a reventar en los siguientes dos años. Así que me parece que ese es el siguiente paso. Eh, y creo que me, me imagino que John Harbour lo ve así. Sí,
0: sí eh, yo, yo tengo un amigo que es, prefiere, prefiere terminarle la novia siete años antes de, antes de traicionar a los Baltimore Ravens. De hecho, la placa de su carro es RVN de Ravens. Imagínate. <risa> Eso es de, y lo de verdad. verdad. Exacto. Y. y y te, y te voy a cero en el momento en el momento que se va Marquis Brown entra en una especie de crisis y después como si nada hubiera pasado dice ah Rashad Bateman y me lo empieza a vender como si fuera la segunda venida de Terrell Owens ¿verdad? claro claro yo no sé si estoy ahí ahora yo sí te digo algo si yo soy Baltimore y me ofrecen una primera ronda por Marquis Brown no me interesa el resto quién te va a ofrecer una primera ronda estoy por de acuerdo o sea, soy de acuerdo es un precio demasiado bueno como para decir estoy que... de
1: ahora mucha eh, mucha de la gente lo ve y dice: Bueno, pero cambiaste a Marcus Brown por una primera ronda, pero convertiste a esa primera ronda por un centro. No es sexy. Pues es una necesidad. Es, más si sos un equipo corredor como Baltimore. Y es una necesidad clara. Claro. Y es una necesidad. O sea, es, es un pick que eventualmente vas a decir: Ah, no, sí, tenían razón. Por cómo sí. actúa en cohesión y lo que necesita el equipo Baltimore crecer ahora. Y también se de que también le toca a Lamar Jackson el otro año dinerito, ¿verdad? Sí, Entonces, les tienen que no. mantenerlo sano si, si pensar realmente que, que él es el futuro de, de la franquicia.
0: Sí, no, no, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que Baltimore hizo un muy buen draft. Creo que hizo un muy buen draft. Que tal vez la gente lo está pasando por alto porque no son los picks más, más sexys como vos decís, pero que cuando ya lo veamos en el campo, vamos a decir, no, tenían razón. O sea, tenían razón. Sí. Y a Baltimore sí. yo sí le doy, sí le estoy dispuesto a dar todo el beneficio de la duda que tal vez perdió un poco con New Orleans. A Baltimore sí estoy dispuesto a dárselo la no única
1: razón Houston, por la cual dice no la da a esas ¿sí? niveles es porque no está Sean Payton eso es todo es, sí, sí y
0: porque y porque creo que es un equipo que está un poco viejo en muchas áreas como para sacrificar los picks que dieron ¿me entendés? Yo me hubiera quedado con la mayoría la mayor cantidad de picks para tratar de rellenar esos huecos pero ¿Entiendes? tampoco a ver tampoco lo considero algo trágico lo que hicieron
1: sí 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 lo tengo claro
0: sí después viene Houston que ha uh, drafteado a Kenyon Green liniero ofensivo Creo que no es no mucha sorpresa, además de que están escuchando ofertas por Larry Tunsil entonces obviamente necesitan, eh, que era el único liniero competente de esa, de, de esa línea ofensiva, pues entonces no sorprende mucho el tema de Kenyon Green. Este me interesa, Alonso. Washington Commanders con Jahan Dodson, wide receiver, para eh, darle una segunda opción a Carson Wentz y, y darle un poco más de respiro a Terry McLaurin, que ha tenido que cargar básicamente con el ataque aéreo, más allá de un par de apariciones de Logan Thomas como Tyrone. Eh, Johan Dodson, ¿vos crees que sea un tipo que, que ayude realmente a este, a este ofensivo? ¿Crees que simplemente Wentz es, es un caso, caso aparte?
1: No, yo sí creo que trae para ayudarle, la verdad, es un tipo bastante talentoso, se desarrolló bastante bien en, en college y demás pero aquí es donde ya empieza eh, me parece, los equipos como a tratar de pescar y eh, más de lo que se diga, ¿no? lo que conocemos el uh término -huh. en términos de inglés como el, el Rich. No Sí. Eh, no sé, ha jugado Madden, que a veces te dan una calificación. más Madden, cuando estás haciendo Travis, no, o sea, hiciste un Rich ahí porque es demasiado. Que porque Yo, Madden, los picks los, los, tiro. los tiro. No, no, bueno, no, o sea, donde está la arte de, hago de los... elegir y. A hago no, no, hago o sea, un financiero. final. No, Quitando mi la fiancé. mitad de, 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 de la calidad del juego, que no es que elegir y construyendo, la construcción de los equipos es lo mejor. Pero bueno, volviendo al tema de Washington, yo creo que ahí es donde entramos en el punto este, y es una misma situación de lo que va a suceder más adelante con Green Bay, porque automáticamente el tema de Green Bay se ha vuelto también un, un, una burla, no que la gente dice, no, es que no quieren elegir el wide no le quieren dar el wide a Aaron Rodgers y demás, y ahora pierden a Dante Adams y, y peor todavía, entonces tienen que elegir un wide pues no funciona así tanto en el draft. Si Greenberg hubiese buscado un wide well receiver en la posición donde estaba, estuviera hecho, haciendo un reach, porque ya los grandes, los talentosos ya se habían ido del, de, del draft. Entonces, ahí es donde yo pienso que Washington dice, no, tengo que consumar a alguien para ayudar a Trey McLaurin del otro lado, ¿no? Y tal vez este tipo era de segunda ronda, ¿no? Tal vez. Claro, si te gusta, le elegís y demás, no había otra cosa para Washington y demás, pero bueno, es, es, es un pick que les va a ayudar, pero yo creo que lo pudieron haber conseguido un poquito más adelante tal vez.
0: Vos, vos siendo Washington, vos ves tu defensa y dices aquí yo no tengo problema. La verdad mi defensa sí. eh, de, debería estar bien, digamos, no necesito un, un, un game changer defensivo, ya los tengo. Si yo veo la línea ofensiva, realmente creo que es una línea ofensiva que, que se comportó más allá, que tenían que esperar a que Taylor que soltara el balón, que <risa> duraba mucho soltando el balón, eh, tengo mi corredor en Antonio Gibson, tengo mi Tyrion en Logan Thomas, tengo a Terry McLaurin, lo que ya conseguía mi quarterback, supongo, ¿verdad? En Carson Wentz. Supongo. Yo le doy a dar un arma.
1: Supongo, ¿verdad? Sí, un, supongo. supongo. bastante grande.
0: Claro, pero, pero es un upgrade sobre Heineken, igual. Entonces yo digo, bueno, tal vez, o sea, yo creo que Washington iba a ir sí o sí por un wide receiver. Sí, estoy de acuerdo con vos en que, teniendo en cuenta que ya los, los top wide receivers se han ido. ¿Por qué mejor no busco que me venga un par de picks y me voy yo a la segunda ronda? De, de por sí me iba a llegar, ¿verdad? Sí. Ahora, no quiero spoilear el esquema, de Bruno, que yo sé que es algo que todo el mundo espera, pero, pero yo a Washington lo tengo ganando la NFC este. Nada no os voy a decir eso.
1: Oh, wow. Tan sí, rápido, sí, no. Estamos en abril. Sí,
0: o sea, a menos que, a menos que algo suceda
1: de, de fuerza mayor. A menos padres, que qué, no? que entonces empeces a analizar todo y para el día de septiembre me vas a cambiar el pick. No, no, porque no. no sí, yo, esto yo lo, lo voy a recordar. No, me parece
0: perfecto. Esta pero, la tengo
1: espera, para, para la base, minuto 58, <risa> Día sí. después del draft, apuntado.
0: No, te, te, y lo tenía, los tenía ganando antes del draft. Te, tengo que ser muy honesto. La okay. tengo clarísima. Okay. Es la única división que la tengo clara. La tengo clara. El resto del esquema Bruno todavía está en trabajo, pero esta la tengo
1: clara. O sea, ningún movimiento que hizo Filadelfia te cambió esa opinión.
0: No, porque yo creo que no, no, no... Filadelfia es un equipo que no me gusta, tengo que ser muy honesto o sea, no, no me gusta cómo hacen las cosas eh, hay, hay franquicias, como las que mencionabas a las que se les puede dar el beneficio de la duda Filadelfia no es una de esas eh, más allá de que el de movimiento de J. Brown es muy bueno y demás pero siguen teniendo a Hurts siguen siendo un equipo maldito por las lesiones yo, desde que los elegiste para el Super Bowl no los has dejado en paz, siempre se lesionan a más no poder, y yo todavía no sé quién es Nick Sirianni como head coach, la verdad creo que es un tipo que logró hacer su, un trabajo decente, pero pero quiero ver más, no sé, no, no, no los termino
1: a ver, Para si me hizo, es no, no no hizo muchísimo más de lo que yo estaba esperando el año pasado, muchísimo más. Uf,
0: no, no, o sea, yo los tenía yo los tenía terceros y, y, y no fue así, pero pero a ver, los otros equipos Chase Young no estuvo y demás, entonces tampoco es
1: que quiero yo no tengo esquema de Alonso, y no estoy dando mi pique en abril <ríe> puede dejar las puertas completamente abiertas dentro de esa división que quién sabe qué es lo que le, le da la gana de aquí a diciembre o sea, muchísimas cosas van a cambiar
0: ahora Alonso, eh, un poco más rápido los Chargers, Zion Johnson, liniero ofensivo perfecto pick para lo que necesita fantástico, a lo que los sigue los Chargers han hecho, han hecho las cosas perfectas después viene Traylon Works que ya hemos hablado de él el supuesto sustituto de J. Brown, vamos a ver qué, qué sucede, yo, yo me suscribo ya en NFL Latino en cualquiera de sus plataformas, para escuchar los Berinches de Alonso de aquí, a final de temporada de Tennessee, no lo duden después vienen los Saints otra vez y ahí sí eligen un lineal ofensivo en Trevor Penning otra necesidad claro está, sí. ¿verdad? Otra necesidad y después vienen los Pittsburgh Steelers que eran los únicos que se sabía que iban a elegir un quarterback, creo que los Steelers las, lo tenían clarísimo el problema era cuál, y eligen a Kenny Pickett Kenny Pickett, que ya ha entrenado en la facilidad de los Steelers, ya los Steelers lo conocían desde antes, ya ha entrenado incluso con jugadores de los Steelers, porque era la Universidad de Pittsburgh, se queda básicamente en casa, el tipo parecía, eh, o sea, está súper conmovido por la selección. Creo que esto confirma lo que habíamos dicho cuando, cuando vino a Trubis, que simplemente es un mero puente para que después Pickett sea el que, el que tome la batuta, si es que es el quarterback, que los Steelers piensan que es, que hay que ser claros, Alonso. Los Steelers hicieron una tarea enorme en Colorox. porque era lo único que querían seleccionar en primer ronda.
1: Sí. Eh, este. Hay que poner un, un, como un pin a este pick. Uh -huh. Y reevaluarlo en un par de años. Porque la situación no es sencilla. O sea, hay muchísimas dudas sobre esta clase de mariscales de campo. Por justas razones. Eh, que preventó en el último año y medio de su, de su carrera colegial y demás y no hay un, un ejemplo, una muestra muy enorme de lo que ha hecho a través de, de, de toda su carrera universitaria. A mí no me encanta, y esto es meramente personal, que se haya quedado en el mismo, eh, ¿qué te podría decir? Uh -huh. en, en la misma situación en Pittsburgh, ¿no? Uh -huh, de Pittsburgh sí. a Pittsburgh. Hay muchas cosas que a veces, estos tipos son muy jóvenes, les ayuda a madurar y sea a otro estado, eh, conocer otra cultura, sentir otra presión aquí te vas el a lo mismo. no estoy diciendo que eso, que, que ya sea automático que eso sea algo malo, pero a veces es necesario ese cambio no como para poder tener esa madurez yo creo que él entra en una posición de competencia como Instruvisky para el primer puesto pero sí creo que entra perdiendo ¿a qué me refiero? que creo que Instruvisky salta como el favorito para ser el, el, el uno dentro de, de esa posición, y ahora si ¿sí me pones si lo vemos desde la perspectiva de que Pittsburgh está eligiendo un mariscal de campo en la primera ronda para poder competir, hoy están claramente en deficiencia con el resto de la división, ¿no? Si sí, te pongo sí, los tres sí. otros, todos son unos animales. Y el, el, en el caso de Watson y, 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 y Burrow. Y Lamar, que mucha gente tendrá sus dudas y demás. Sigue siendo muy competente dentro de, su, dentro de su estilo de juego y es el único de toda esta edición que es MVP de la NFL, ¿verdad? Son tres top ten, son tres top ten. Estoy de acuerdo. Entonces, la presión que tiene Pickens por ponerse a la altura de ellos es, es... O sea, hay que apurarse, ¿no? Hay que apurarse, tiene, tiene que ser... Apurado. Además, dentro de los análisis que se hacía de él es que no tiene un techo muy alto, ¿no? Porque... Por ejemplo, con el caso de los otros mariscales de campo, dice bueno, tal vez no están tan listos ahora, pero pueden llegar en algún momento a tener una formación. Claro, este tipo de, de mariscales de campo los elegís a futuro, o sea, segunda, tercera ronda, y los vas desarrollando y luego ves qué es lo que tienes. En primera ronda, en el 2022, prácticamente que tengo que verte en el primer año a ver qué es lo que me traes. No me interesa si te elegí en el puesto 1 o en el 21, como en el caso como el 20. Creo que fue el caso de Pittsburgh. Sí, eh, 20. Eh, por, por parte de Pickens. Eh, va a ser interesante ver lo que qué es lo que, que trae para la final los estilos, Me imagino que va a ser, ok, eh, vamos a ver qué lo, si podemos ser en el futuro la franquicia. Una franquicia que no ha tenido este problema en, no sé, 15, 15 casi 20 años. Eh, se encuentran en, en una situación distinta. Eh, Pittsburgh es uno de los equipos que tiene el beneficio de la duda que sea que su entrenador en jefe no lo deja bajar de 500. Entonces ya por ahí sí, entra, entras ganando. Pero sí, a diferencia de muchos años anteriores, tener, vas a tener que competir con los tres de la otra división Con los tres. Sí. Aquí no hay patito feo. Es más, me atrevo a decir que un patito feo probablemente sea piso. Entonces, claro, no, no, eh, claro. es una situación eh, complicada. He visto y he escuchado, he leído en las últimas horas, gente que le, que le gusta el pick y lo entiende y gente que no le encanta el pick. Entonces, volvemos a lo mismo. Hasta el desarrollo del, del, del juego no podremos... Eh, decir muchísimo más si vos me decís, de todos estos marios, claro, digamos, para mí ninguno ellos es la primera ronda pero a veces la necesidad de un equipo te empuja claro. a que sea la primera ronda
0: ahora, ante la dicotomía de, de Pickett y, y Willis vos hubieras sido el, el gerente general de Pittsburgh
1: yo hubiera, yo hubiera elegido a, Pick, a, a, a Kenny Pickens la verdad, sí. eh, me parece un tipo como más del formato de la NFL y como que puede poner el balón donde le da la gana eh, Willis eh, eh, tiene esa mecánica que se ve un poco graciosa, una mecánica similar a la, a la de la Mar Jackson. Eh, ok, vuelvo a repetir, si Will sale del mismo estilo, la Mar Jackson, el equipo que lo elija va a estar sí. pensando que es fantástico, pero no es la Jackson. O sea, la Mar Jackson tenía muchos detractores, a pesar de que el Louisville la reventaba cuando le daba la gana, y llegó a la NFL y la reventó igual. O sea, quieras o no. La María Jackson ha sido un mariscal de campo muy competente. Sí, claro. Que si la barra de competencia es un Super Bowl, pues ahí está complicado, ¿no? Porque la mayoría de los, los mariscales de campo van a perder. Pero yo creo que dentro de todos estos tipos, Pittsburgh eligió el correcto. Lo que sí creo es que ninguno de ellos era un valor de primera ronda. Volvemos mm. a lo mismo. El hecho de que eh, la necesidad los haya, llevado, los haya llevado a eso, pues es donde estamos ahora.
0: Sí, sí. Ahora, yo sí te voy a decir algo. Yo, Pittsburgh es de esos equipos donde yo sí le hoy beneficio de Creo yo, Bueno, te lo he dicho varias veces, creo
1: que... Es... Yo sé que sí, porque por un lado te ponen la camisa de los Jets y por no. detrás, no. la no, de Pittsburgh. No. Pero no ¿Ves? solo eso, por un lado es tener la de los Seahawks, ahora son medio no, broncos. ¿Ves cómo o sea, sos? ¿ves agarraste cómo el estilo de Don Sergio Gómez, que ya no, no. está con nosotros, y, y, y te, lo, te lo llevaste a corazón. O sea, me no, parece soy... muy loable parte de llevar el... A, a, la filosofía de tu amigo tan tan de lejos, ¿sabes?
0: No 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 para nada. Yo soy de los Jets y hasta y ahí llegué.
1: Creo que es, es no le el. Yo, no digo yo Bruno Hemos recibido mensajes. Mi capacidad de, de frustración abajo, demasiado de...
0: Mi capacidad de frustración termina y empieza con los Jets y hasta, hasta ahí llegué. Pero <risa> siempre te he dicho que me parece que a mí Pittsburgh que es de las franquicias no solo en la NFL sino en el deporte como general mejor mejor ¿De digamos, mejor mejor llevadas. Y si soy Kenny Pickett Quiero caer en un tipo de franquicia
1: como esta, ¿verdad? Sí, si sí. Es sí, un mariscal. Ah, bueno, no quiero eso es un buen punto, porque para este mariscal de campo el tema cultura es sumamente importante, que fue la diferencia que tuvo Mac Jones el año anterior con el resto de sus competencia Exacto. Llegó un equipo con cultura. Fíjese, está llegando a un equipo con cultura ganada. Eso, eso es un, un punto importante, das, das en el clavo.
0: Por supuesto. Y, y bueno, y vamos, a, vamos a ver. Yo sí estoy de acuerdo con vos, creo que Truisky al menos va a empezar como titular, a menos que algo suceda en la pretemporada, que Pickett se haga un Russell Wilson, ¿verdad? O, eh, o que Truisky más bien deje mucho que desear. O sea, puede, puede ir por las dos maneras. Alonso, después vienen los Kansas City Chiefs, eligen un esquinero, Trent McDuffie, eh, la secundaria es algo que en la AFS Oeste nunca va a sobrar, al menos en los próximos 10 años. Si yo soy un esquinero, esa la,
1: es, la, es la división que no quiero ir, ¿verdad? Te voy a decir algo. Yo viéndolo en, en los diferentes videos y viéndolo... A mí me encanta el pacto al jugar en Washington y demás. Vos sabes que yo me quedo salando, se lo estaba viendo los partidos y demás. Siempre me pareció un tipo sumamente interesante, explosivo, agresivo... Que lo quisiera tener en mi equipo. El problema es a dónde cayó. Porque qué fue lo que le sucedió a Kansas City el año anterior... En los dos partidos que perdió con Cincinnati. El, el, los jugadores que lo reventaron fueron, eran enormes. Jamal Chet le ganaba todo arriba a los esquineros de poco tamaño, y este es uno de esos. Entonces, no estás sanando ese, ese detalle. Claro, el tipo te va a traer muchísimas cosas buenas, pero cuando te toque enfrentarte con esos monstruos y bestias que tiene el equipo Cincinnati, por ejemplo, si, si se fuesen a ver otra vez, o los Chargers con Mike Williams y Mike Williams, con sí. Allen ¿no? Ahora Davante A, bueno, Davante A es un de ruta y demás, eh, eh, en su finesa. Yo creo que puede tener problemas. El pick no me molesta del todo, pero no soluciona lo que los ha venido matando en los últimos años, o por lo menos el año pasado directamente. Sí, claro. Ah, podríamos Habla hablar lo que... mismo en el Super Bowl, porque en el Super Bowl, bueno, es que en el Super Bowl se los comió todo el mundo, no solo el tema <risa> grande, pero, pero sí podríamos decir que el, el más insinuado tiende más por ahí, porque Yamarcha ya dispuso aquella cantidad de números increíbles, todo por arriba y no tenía un esquinero Kansas City para poder detenerlo hoy tiene un nuevo esquinero y tampoco lo va a poder detener me parece sí, además de que ahorita
0: no tienen safeties porque Nasta Sorensen no está tan Matthews o sea, es toda una reestructuración lo que tienen
1: que hacer con Sorensen tampoco tenían, pero está bien
0: es cierto bueno trajeron a Justin Reed como ahí en la secundaria, pero a ver, verdad yo creo que, como te dije, si yo soy un tipo que va a la secundaria, a donde no quería caer, era, en, era precisamente la énfasis de West. Porque todo mi stock se puede ir... Claro, si me va bien, me, me impulsan y me gano la, la plata de, de mi vida, ¿verdad? Cuando tengo que renovar el contrato. Pero, pero las posibilidades de que me vaya mal son mucho más grandes. Alonso, eh, después viene Green Bay, eh, con el pick que les dio los Raiders por, por Don Adams. Y se traen a Kay Walker, linebacker de Georgia. Quiero unirlo con el otro pick que hacen en el puesto 28, que es de Bonta tackle defensivo de Georgia. Eh, vos decías ahora, hicieron bien en no llegar un wide receiver en las posiciones en las que estaban, porque yo hubiera sido un reach. Sí. Pero eso significa que apoyas todo lo que hizo Green Bay o vos
1: estuvieras no. movido adelante no. para conseguirlo. El de wide es un buen movimiento. El linebacker que eligen. Eh, dentro de una defensiva que está absolutamente llena de talento en Georgia. son los jugadores que no voy a decir que estaba ahí de relleno, pero no era, el, o sea, Georgia no ganó por él. ¿Me explico? No era los principales, no era, eh, no era la razón de ser por el, por el equipo los Bulldogs terminasen con una defensiva de estas épicas que que, que hemos visto en los últimos años. Eh, los picks son buenos, el segundo es mejor, mucho mejor. Eh, pero también entiendo que hay un desazón y un, y un sin sabor por el hecho de que recadamos que en lo mismo, ¿verdad? La defensiva se refuerza, el año pasado la defensiva tuvo este gran partido contra San Francisco y quedaron eliminados igual, ¿verdad? Sí. Y tienen el, uno de sus mejores jugadores, ya no está, entonces esa, eh, no se de ataca esa necesidad. Pero por la posición donde estaba era muy difícil, había que moverse más adelante para poder hacer esos movimientos. Y no es agresivo de tal manera como para hacerlo. Cuando lo hizo fue por Jordan Lowe. <risa> una selección y todavía no estamos muy claros por qué la, la terminaron tomando. Pero bueno, en general, eh, creo que es un, es un, por lo menos esta primera orden, buena para Green Bay sin ser eh, nada fuera de serie. Sí, lo que pasa es que
0: ya los fans de Green Bay creo que están como, como asqueados del tema. Entonces,
1: creo que, creo que, creo que ya no les
0: hubiera importado hacer un reach, y nada más querían, más con la salida de nada más querían ver a un wide receiver llegar. Creo que eso es lo que los fanáticos de Green Bay es, están sí, en esa posición ya
1: vamos a lo mismo, o sea, es, es, siempre está el dicho este, de verdad, si empiezas a escuchar a los fanáticos eh, fácilmente, como en bueno, general ahorita te, te estás sentando a, a la par de él
0: sí, bueno, claro eh, el, el, los drafts que han hecho los Green Bay Packers en los últimos años, en especial con love son dignos de cualquier fanático, pero que odiar a los Packers claro entonces claro. Eh, sí. eh, después vino Búfalo con Kyrellam eh, Esquinero de Florida, creo que es pararle profundidad a una, a una secundaria que se le lesionó a Travis White y demás, pero que aún así fuera número uno en toda la NFL. Claro, ayuda al calendario y demás, pero creo es que armado.
1: Esto es armado. Es profundidad más que todo. Es,
0: es, es buscar profundidad. Después vino Dallas con Tyler Smith, de línea ofensiva de Tulsa, eh, Pues se les fue, se les han, han tenido bajas en la línea ofensiva. Entonces creo que básicamente es un reemplazo. un movimiento también? Sí. Extraño Jerry Jones, que usualmente va a buscar el home run, ¿verdad?
1: Eh, en sí, eh, en una... algún momento de allá, las atrás tenían la mejor línea ofensiva de la NFL y creo que eso es lo que quieren reconstruir. Sí. Eh, ya le pagaron al Mariscal de Campo y tienen que protegerlo.
0: Claro, y ya le pagaron al running back, entonces tienen que abrir el espacio. Claro. Eh, bueno, después vino la de los Ravens, que ya lo mencionábamos. Vienen la, los New York Jets, se mueven para tener un tercer pick y agarran a Jermaine Johnson, un edge de Florida State, que para muchos era top 10, top 15 en este draft, por alguna razón cae hasta el número 26 y los Jets aprovechan
1: y dicen: Bueno, vuelve a la. Es, es un tema de sí. personalidad el tema de Jeremy Johnson, pero, pero sí, eh, yo creo que la cereza al pastel de Nueva York, por decir, esta sí. primera ronda me la, me la llevo. Luego podrán funcionar o no, pero que nadie podrá criticar a la gente que hizo los movimientos para eh, conseguir jugadores de impacto, casi que inmediato, ¿verdad? Jóvenes, claro. bueno, pero que los vamos a poner ahí a a tener ese impacto, entonces yo creo que esa es la cereza al pastel a la, a la primera ronda de, de, de Nueva York, bien mencionas que es un tipo que mucha gente lo tenía en el, en el top 10 eh, ve hasta donde caen no? creo eh, que si le decís a los, bueno, vosotros sos a aficionados a los Jets si yo te digo, con los primeros dos picks estamos, me decís, ah, hicimos un gran draft claro, y el tercero claro. es fuera de serie sí,
0: no, y, y el... Y, eh... Joe Douglas, yo te lo he venido diciendo, Lonzo, es, ha hecho un muy buen trabajo, lo cual es extraño en una franquicia de New York, pero, pero ha hecho un muy buen trabajo. Ahora, ahora se espera que los tipos produzcan lo en la NFL, claro. Pero él mismo decía en conferencia de prensa, los tres picks estaban en los mejores ocho, rankeados por ellos, digamos. Cada equipo hace falta, un...
1: lo que falta es el tiempo para para que paguen, para ¿no? que, para que paguen sí, frutos exacto. Pero el movimiento de los gerentes general, por lo menos las decisiones están. ¿Qué es lo exacto. que querés no quieres un, un, un género general que tome esas decisiones. Luego viene el, el, el fruto en el campo.
0: Sí, ya por último, yo creo que es eh, me gusta mucho el draft porque primero le das un arma a tu mariscal joven, ¿verdad? Pero por el otro lado le das, tu le das dos jugadores de impacto inmediato a tu coach, que es de corte defensivo. Sí, sí, sí. sí. Entonces creo que ayuda a todo el mundo. Creo que el draft fue, fue bastante positivo. Después vino Jacksonville, eh, que hizo el trade con Tampa y se, y se queda con el linebacker de Utah, Devin Lloyd Pff, Jacksonville tiene mucho hueco, verdad creo que, creo que ponerle el peso a un, a un jugador todavía no está no es, no es correcto Green Bay viene con Devonta Wyatt y ahora viene el que vos mencionaste ahorita con el tipo que juega de guapo y ya está un poquito viejo para jugar de guapo y que los drafts precisamente no le ha ido muy bien con Bill Belichick agarrando a Cole Strange que no sé si viste, Alonso la reacción de Sean McVay. Es decir, lo, lo teníamos para el sí, pero 104. Estaba...
1: Pero no sé si viste a los Rams, a, a McVay y a Sneed, están repasados de piñas coladas. Bro.
0: Sí, y te culpo, yo, yo te culpo vos por eso. Yo te culpo a vos por eso. Sí, sí, sí. Ellos ven en el felatino, dicen, bueno, este tipo agarra piñas coladas de uno por montón, <risa> vamos en esas, y después resulta que le roban el pick dos rondas antes, ¿verdad?
1: Aquí, a donde estoy ahorita, es donde hacen las minas coladas en el la Entonces, no, no, tengo que decir que este fin de semana, o sea, probablemente hayan una que otra aquí que, que se pase de copas, pero sí estaban hasta las tenis, los dos, ¿verdad? Ya hay, sí, sí, los dos. Eh, eh. Lo cual es bastante gracioso, y eso solo, puede, solo lo puedes hacer si ganaste el estúpulo. Sí, por, por vale, supuesto. Juega, juega, o sea, nadie lo va a criticar aquí, ni una crítica. Ok, tal vez el momento no sea el ideal, pero puedes tomarte lo que te da la gana. Sí, no sí. importa. Pero además, además es que es un equipo que no ha no basado su éxito directamente en el tema del draft, por lo menos en las claro. primeras elecciones. ¿verdad?
0: Por la decisión como
1: tal, el, el que parece que estaba hasta las tenis era Bill Belichick. Es que, ok, va, vamos, porque está, a mí, a mí me parece fascinante de este todo. Vos sabes, toda la vida. Sí, ¿Cómo sí, sin sí. Tom Brady? O sea, eh, hay demasiado drama dentro de la franquicia y son demasiadas decisiones que tomaba Belichick a favor y en contra antes le salían y yo soy, y yo tengo claro Belichick tenía ese margen para poder hacer estas locuras porque estaba el 12 y el 12 sí. te resolvía millones cualquier reach? De, sí, Ajá. millones de situaciones ahora no lo tiene entonces me parece que hay una urgencia más de cómo acertar pero Belichick y Bruno quiero que lo tengas claro para que y la gente que nos escucha porque esto lo voy a repetir a menudo la, en la temporada y lo he dicho anteriormente. Me parece que la liga le está pasando de lejos a Belichick. Como que sus mejores años no. se le fueron. Imagínate, está sobrereaccionando, Alonso. No está sobrereaccionando. Los últimos tres años no han ganado un partido de playoff. Lo reventaron el año pasado en playoff. ¿Cuándo pasa eso a Benichick? Nunca le pasa. La vida ha pasado contra Baltimore una vez en el 2009. Nada más anteriormente no tenía equipo para poder competir no, y, y falló en playoff es decir, tiene tres años sin ganar en postemporada de ellos sin Tom Brady y, y demás pero el estilo de Belichick que se mantiene es el mismo porque, seamos honestos Bruno Belichick cree y probablemente con justa razón, como la mayoría de los gerentes generales, pero es sí. más todavía que sabe más que el resto y entonces en muchas veces, no, yo soy más inteligente que los que me están, que los que tengo alrededor, voy a hacer este, esta selección o voy a hacer este movimiento, ¿no? Pero tenés realmente que demostrarlo en todos los drafts, en todos los drafts que hacer lo mismo, en todos los drafts tendrás que intentar ser el número uno de la clase, en serio, porque aquí el movimiento es un reach brutal. De esos que te salen estamos en rojo. De, sí. Estamos que la, la consecuencia es que el tipo, el, el, el que le. Eh, seleccionan, Strange está valorado por una tercera ronda y hay muchísimo un talento en el draft como para saltarse todo esto y elegir a un tipo que lo puedes encontrar 70 picks después sí, entonces sí, sí. me parece que sí hay un, un tema de que el ego de que el Lego Belichick le está jugando una mala pasada y ese ego antes le, le jugaba a su favor porque tenía no solo al 12 sino Sí, pues estaba ganando su Super Bowl y demás. Yo creo que la, la NFL, si, si no, a, a McBain. Cuando McVay hace este comentario ahí medio tomado, que lo pueden encontrar en sí. el Twitter de NFL, la tiene. Sí. Si bien es cierto, hay, un, hay, hay una parte donde él abre y dice: Ok, nosotros lo teníamos valorado en una tercera ronda y pensábamos que lo íbamos a elegir en, en la 104, en con el pick 104 y demás. No. Ahí hay un dardito de veneno. Por, no, 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 un dardito no, eso es un balazo. Okay, un balazo. no, pero mira, si el tipo que es recontra inteligente de la NFL lo está eligiendo quiere decir que yo está, está en otras. Claro, el, 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 la hoja de vida del otro dice seis super superbos y la hoja de vida de este dice uno, pero es el actual. Entonces yo sí claro. creo que puede golpear a la mesa un poquito. No, no, no esperemos que se extienda más de esto, ¿verdad? yo sí, pues sí sí, creo sí, que pero... puede golpear a la mesa un poquito porque lo malo, se lo merece, ganó el Super, ganó bien todo lo demás, o sea, el tipo está entra en la discusión de la mesa, ok Belichick sigue siendo el dueño de la mesa, no hay kit yo pues sí creo que la NFL le está pasando un poquito de lejos a Belichick con sus decisiones, si notas hay una clara sustancia o mejoría de y, y filosofía de lo que hace Miami en una urgencia hay una clara mejoría en lo, y, y filosofía de lo que está tratando de hacer Nueva York Buffalo está recontraestablecido y los Patriots, ¿para dónde? O sea, ¿para dónde? Que tiene su mariscal de campo el futuro y todo lo más, pero ¿y el resto, porque en Agencia libre no se movieron. Decías que iba, en todo el mundo decía, ok, no, en Draft va, van a hacer estos movimientos imparables, este no es uno de ellos. Porque Straits podrá ser un grandísimo jugador, pero si lo tenés valorado en tercera ronda, hacer un Rich en segunda, tal vez, en primera y muchísimos otros, ¿sabes? entonces yo sí creo que este es uno de, los, de, de las selecciones más curiosas de la NFL eh, de este draft, o por lo menos de esta primera ronda eh, hay varios de los aficionados que están diciendo no, es que hay que confiar en el Big yo creo que la confianza en el b está mermando ¿Hasta cuánto llega ese colchón? Eso te
0: decir. Sí, hasta cuánto llega ese colchón porque lo que sabemos de ese colchón es que cuando se fue el 12 se llevó toda la espuma
1: es que ese es el punto Porque por ejemplo, si vos me decís Por ejemplo, a Jeff Fisher Cuando llegó a los Titans Al Super Bowl En 1999 Esa aparición en el Super Bowl Le compró muchísima credibilidad Durante los siguientes 10 años O sea, el tipo mantuvo su A pesar de que estaba en 500 La gente decía, no, pero eso es un coach muy bueno Porque llevó a los Titans al Super Bowl en 1999 O sea, entonces luego Dice, claramente Ganar 6 Super Bowls te compra el crédito Bonita del mundo idea. por los siguientes 50 años con el detalle de que la narrativa cambia cuando Tom Brady se va y gana en Tampa. Eso es el punto. Cuando gana en Tampa y... un momento. Entonces quién era? ¿Cómo estamos? El crédito unido de...
0: Alonso al hecho de que vos como Belich, siendo Belich no ganabas empleos, ¿verdad? Ni siquiera eso.
1: Eso es. O sea, eso es. O sea, llegaste a Premios, pero no ganas empleos. En Entonces. ¿Quién era la razón de ser? Bueno, es muy fácil decir, era el 12, o es muy fácil decir, solo era el coach. Hay muchísimas cosas que van alrededor de eso, pero dentro de la narrativa está ese detalle, que vos decís, bueno, ¿cuál de los dos? Entonces, los seis Super Bowls le compran muchísima credibilidad y espacio para fallar a Bill Belichick, pero si empezás a, a fallar recurrentemente sin ganar un playoff. Y por el otro lado, el que era... Tú igual en la posición de mariscal de campo, si ganan playoffs y avanza y gana el sur, y todo lo demás, yo creo que eso no le está jugando una buena pasada. Y si vos me decís entrando al 2022 si va a ganar un partido de playoffs, yo no creo que ni siquiera van a llegar. Yo no sé si lleguen. Entonces, sí, exacto. Y ahora, una, una analogía rápida, porque una de las críticas entrando a los campamentos de entrenamiento a, de estos fue Robert Kraft. ¿verdad? que el World dijo en una declaración: No, pero o sea, tenemos que empezar a ganar cuando importa. Y nunca escuchás a World decir esto. Y nunca escuchás a los Patriots. Porque nunca
0: lo había tenido que decir, porque siempre ganaba cuando importaba.
1: Exactamente. <risa> Exactamente. Y no solo eso. Cuando te, cuando te acostumbras, por un a tomar estela y luego pasas a una cervecita de menor calidad, la vas a resentir. Sí, y eh, te lo puedo confirmar. Sí, te lo puedo ¿Sí? confirmar. Eso. Sí. y creo se ha acostumbrado a comer fino y de pronto le está dando un casado que aquí en Costa Rica será <risa> eh, eh, el, el plato común pero por algo sí. es el plato común ¿no? y entonces dicen, no, pues no es lo mismo ¿no? entonces ahí empiezan a surgir eh, ¿qué podríamos decir? Eh, la respuesta, las consecuencias las diferencias entre, entre lo que podría ser yo creo que Belichick todavía mantiene la credibilidad suficiente como para hacer estos movimientos pero sí creo que, que se está comiendo bastante esta credibilidad si no le empiezan a, a, a funcionar y en los últimos tres años o oh, dos, oh, vamos a ponerle dos desde la serie de Tom Brady, no le han funcionado, porque mucha gente dirá bueno, pero el año pasado ganaron, creo que fueron siete o ocho partidos de manera consecutiva, sí, pero nadie se acuerda de eso cuando el búfalo te reventó de tal manera Sí, exacto, exacto. Entonces ahí es donde está la diferencia. Yo, ¿Sabes qué pasa? yo eh, sí, decime. Perdón, no, decime. decime. No, que, 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 yo sí creo que Ningland entra ahora en una encrucijada donde es un equipo normal sin el respeto del resto de, 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 de las franquicias, a como sí. se veía antes, cuando era un punto y aparte. Entonces es una nueva era, una nueva era que va a ser muy interesante mientras Belichick se mantenga como gerente general y como. Head coach. Sí, yo lo
0: que te iba a decir es que tal vez, yo, yo no sé si le está pasando por encima a Belichick si solo fuera head coach, porque todavía es un tipo que te puede ganar ah, batallas el, de head coach. El hecho de que
1: pero, toma las decisiones, eso es. Exacto.
0: Como va de la mano con el general, general siendo el general manager, no lo puedes distanciar. No, porque no. lo que tiene en el campo lo eligió él también. Y eh, viendo esa analogía que hacías, Alonso, yo creo que ahorita eh, esto es como eh, Robert Kraft está a acostumbrado a comerse un filé miñón, ahora le tocó probar la carne molida y él quiere volver ya al filé miñón y Belichick con, le está diciendo no, es que esta carne molida es premium, pero sigue siendo carne molida. Entonces Exacto. yo, yo, yo creo que estamos en un punto de quiebre donde tal vez la desesperación de Robert Kraft va a chocar mucho con, la, con, con el estoicismo de, de Bill Belichick, ¿verdad? Creo que vamos a tener ese... Y yo no sé, no, no quiero decir que va a pasar un divorcio rápido, pero ciertamente se
1: puede acelerar el, el final de una era. Estoy de acuerdo, algo que era poco, nunca considerado hace unos hace un año, dos años atrás. Pero bueno, Cerramos, de bruno verano.
0: Sí, nada más para repasar las últimas tres picks, Alonso. Eh, Kansas City agarra a George Carlaftis Edge para suplir la salida de Melvin Ingram, que fue una sí. gran adición, pero que se les fue. El video eh, este tipo
1: es un los, animal, por lo menos en Coles. Sí. es no, un animal. Pero no sé, habrá esto, que ver estos... si, si se refleja lo mismo cuando tenga que enfrentar a otros animales. En,
0: claro, eh, no en, sé si le viste los, los, estos músculos que están como por el cuello. No sé cómo se llama. Lo, ¿verdad? Se llama los trapecios. Los trapecios, eso mismo. Tenía,
1: tenía, un, tenía un amigo que le decía los camellos, porque tenía este tenía aquí. <risa> sí, <risa> él es un camello.
0: Él es un, <risa> él es un camello, 100%. Después los Bengals agarran un esquinero, Daxton Hill. Eh, ahí, igual, quiero recordarles, Alonso, que se pueden ir a, a nuestra. A nuestro Twitter en NFL Latino TV, la mayoría de los picks tienen un video que hicimos de un minuto con highlights para que se puedan ir dando un idea. Que,
1: para que puedan saber cómo es el, el, el jugador y demás.
0: Exacto, y por último los Minnesota Vikings que habían retrocedido, eh, súper anticlimático, tengo que ser sincero, agarran a Louis sin Safety de Georgia, eh, Minnesota que también se fue yendo para atrás, para atrás, para atrás, esta fue la primera ronda, hoy tenemos segunda ronda y demás, eh, hasta, bueno, todo el fin de semana básicamente con temas del draft, pueden revisar NFL Latino TV en Twitter para el minuto a minuto y recordarles seguirnos también en Spotify, Apple Podcast y YouTube, se pueden suscribir, es gratis y darle la campanita para que no se pierdan ninguno de todo nuestro contenido Alonso, unas últimas palabras antes de que ya te puedas ir a tomar tus 50 piñas coladas para ahogar el, el tema de g Brown
1: No, replicar todo lo que dijiste y eh, decirle a la gente que el próximo miércoles con el análisis del resto de la ronda, ¿verdad? ya en nuestro horario sí. normal de, de NFL Latino TV para ver si le ponemos la etiqueta no de equipos ganadores o no del draft que a mí no me encanta, pero eh, pues que es, es, es un juego que a veces es, es divertido, no real porque hasta en tres años podemos realmente ejecutar quién ganó y, y demás el draft, pero eh, pues hay eh, comentar el resto de lo que lo que deja, eh, que podríamos decir es el super bowl de la temporada baja para muchos de los equipos.
0: Sí, por supuesto. Bueno, ahí tienen todo y nada más también recordarles que pueden visitar RTX.com cuando ya después de que se acabe el draft, vamos a estar subiendo perfiles básicamente de cada equipo para que se vayan dando una idea cómo vienen a esta temporada Así es. 2022, sí. que este va... va, va... No, no quiero ni decirles, pero bueno, nos vamos, don Alonso Solano, vaya por sus piñas coladas y yo eh, yo me voy al banco que tengo que pelear muchachos, decir, la, la diferencia de vidas aquí es, yo estoy con la carne molida y don Alonso con, con el fili de millón,
1: No, no, bueno. no, no, pero ya me han pedido... <ríe> Eh, venga, venga, eh, Bueno, nos bueno. De la próxima.